0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到小宠物身心灵酒馆 （LT Bistro Podcast）。今天的节目呢，让我们来聊聊男人内心里面隐藏的女性特质，女人内心里面隐藏的男性特质，以及为什么我们心中会有一个隐藏版的异性存在呢？在今天的节目内容里面呢，我们会先来聊聊上个世纪的心理学家荣格他所提出的阿尼玛阿尼 i 以及阿尼姆斯阿尼 i 斯的观念，然后呢，我们再来带入赛斯关于阿尼玛这个女灵，也就是女性的心灵、女性的特质，以及阿尼姆斯这个男灵，也就是男性的心灵、男性的特质的观念，来好好讨论女灵与男灵的本质。我们为为什么会有女灵或男灵？他们对人格发展有什么意义在？他们和全我、和本体的个人性之间是什么样的关系呢？我们又是要来聊聊变男变女变变变的这个话题了。我们现在这个年代比较是进入一个男女的性别界限开始可以公开的变得比较模糊一点的时代。那我觉得在日常生活之中啊，很明显一个转变是在于对同志同性恋的讨论与接受程度。那另外一方面呢，我这几年也观察到，就说在外面呢、啊，不管你是去餐厅，或是医院的洗手间，或是说在风景区。去洗手间越来越常会看到中性厕所，或是又有可能会称它做性别也算厕所。那说到这个呢，我就想到四五个月前呢，我去听一场户外演唱会，那个演唱会挤满人，人真的超多的。而那个场地呢，它有两个前后距离不算远的厕所，每个厕所里面大概有二三十间，所以算是不少嘛。可是其实对比于听众人数，实在也。不算是很多，那尤其是就是说听演唱会，大家都是希望可以在演唱会前啊，以及中场时间，还有刚演唱完之后，刚解决问题的嘛，就是大家会在同一个时间过去。所以当我那一天第一次去排队，然后看到那个超长度的时候，我好担心乐团开始唱的时候，我还卡在这排队队伍中。结果啊，哎、欸，很神奇哦。这个超长的队伍啊，它前进的速度也超快的哎、欸，因为呢，它这个就是一个中性厕所，只要你是人类，不管你什么性别都可以使用。队伍里面呢，当然是男女都有。然后呢，我就前进到了队伍前线的时候，就看着眼前两排二三十间厕所，一直有人进进出出，而且我还很专心的盯着看呢，免得有人出来我没注意到，然后还傻傻在那边等。然、啊、后我觉得，哎、欸，我真的觉得这个中性厕所啊，或者说性别友善厕所，实在是可以列入二十一世纪人类伟大发明之一了。它让女性们在外面使用厕所的时候，再也不用哀怨的塞在那个动都不动的长长女性队伍中，然后呢，眼神死的看着男性们进进出出他们男性厕所，完全没有看过那边有出现排队现象过。好，那说到这个性别友善厕所啊、呃，我我有点离题哈。好，那就让我们回到今天的主题哦。我们每一个人内在所隐藏的异性，男人内在隐藏的女性，或者说女灵灵魂的灵啊，或者说我们用荣格的说法，他把这个叫做 a n i m a a N I M A） ANIMA。以及呢，女人内在隐藏的男性，或者说男灵，或是用荣格说法，他把这个叫做 animus， a n i m u s， 阿尼姆斯。这个女灵以及男灵呢，就是我们今天要讲的主题，也就是赛斯与 Jane Roberts 在《灵魂永生》这本书里面第十三章的内容。转世梦以及自己内在隐藏的男性与女性 reincarnation dreams and the hidden male and female within the self. 话说话说话说，三是所谓的男灵与女灵，到底是什么意思呢？其实我们小宠物仙仙酒馆上一节节目里面就也有说过，在轮回转世系统里面，我们一定会当过男人，也会当过女人，也一定会有当爸爸以及当妈妈的人生体验。只是呢，每一次新的轮回转世，因为我会喝孟婆汤嘛，所以都不记得以前的转世发生过什么事情。哎哎哎，这个哈，说孟婆。孟婆汤啊，我就想到一个笑话。其实我在小宠物节目里面提过好几次孟婆汤了，每次讲呢，我们都笑，这是笑话，但是一直都没有拿出来讲给大家听。好啦，今天我忍不住，真的要跟大家讲一下这个很白烂的笑话哦。这是什么？他是这样，话说呢，孟婆啊，他担任这个工作啊，也很久的时间了，就是他每天要煮很大一锅孟婆汤，然后呢，要去投胎的阿飘们就要先喝他一碗。孟婆汤才能上路。那这个工作虽然也不会太复杂，而且又很有意义、很重要啊。但是做久了呢，孟婆她不免也产生了职业倦怠。于是有一天，他就跟阎罗王提辞职。孟婆跟阎罗王说啊：“诶、欸，他这个工工作做很久啦，他有点累了，他想休息一下，然后呢，再想想职场上换跑道的事。”那大大家大家觉得阎罗王听了，或是什么？怎么反应呢？哎，整个阴间地府都他管的，竟然有人敢跟他提辞职的事，你是不想活了吗？是不是？大家会是不是会才说阎罗王可能会大怒啊？哎，结果不是哦，阎罗王超温柔体贴的，他就跟孟婆讲说：“好啊，没关系啊，我懂，你也在这个工作岗位上尽心尽力这么久啦，你就去休息一阵子啊，我就找人先顶着啊，然后呢。”呢，你再好好想想看，说你未来想要做什么？大嫂跟想到再跟我说哦。哎、欸，孟婆超惊讶，又超感恩的，他没想到阎罗王竟然这么好说话，于是当场磕头谢恩，然后就要先回家好好睡觉。但是他在要走之前，阎罗王就跟他说。孟婆啊，你这么辛苦，回去之后要记得好好休息啊！哎，你走之前，来来来，先喝一碗热汤，让身体暖和起来，放松放松，回去才好睡个好觉啊！孟婆呢就很开心的喝了阎罗王端给他的好喝的热汤，回家睡得非常甜美跟放松了一觉。隔天醒来呢，孟婆就完全忘记了昨天发生了什么事情，于是又开始了她的日常，去准备煮一大锅孟婆。汤要去给投胎的阿飘们喝。<笑>哎、欸，这个阎罗王实在是超赞，他超超奸诈，他根本没有手下有办法从他那边辞职的。因为啊，所有跟他提辞呈的手下们，他只要给他们喝一碗孟婆汤，而且包括孟婆自己哦，都会忘记自己跟阎罗王说过我不干了。<笑>我觉得这笑话真是超白烂的啊！好好好，那我们再回归主题哦。哎、欸、哎、欸，今天的主题是什么？我有点忘了、欸，让我用力想一下啊。呃，好，我们是要讲女灵跟男灵是吧？好啦，我今天不能再离题，不然我可能也回不来了。哦，好，那话说呢，赛斯所谓的男灵与女灵到底是什么意思呢？他说啊，我们每一个人呢，都曾经经历过男性的生活，也曾经经历过女性的生活。也就是说呢，有时候在轮回转世里面，我们会投胎当一个男性，然后呢，在别的转世里面又投胎当一个女性。只是呢，在轮回转世的宇宙法则里面，我们在某个转世中生活的时候是没有办法有意识的记住其他转世经历。可是呢，当我们在某一个转世是男性的时候，虽然说是为了要体验当男性的人生会是怎么一回事。但是呢，我们的灵魂又不希望我们就当个百分之百阳刚的男人，因为这样会变得有点太极端、太两极化了。所以呢，为了避免当男人的时候，这个男人会跟他的男性性别过分的认同，所以就会在这个男人里面有一个内在的女性化身 ，an inner personification o f f e m a l e n e s s 这个女性化身，也就是我们前面讲的女灵，这个内在隐藏的女。女性。男人内在的这个女灵是非常重要的，他会发挥一些比较隐性的，但是很重要功能。那就是女灵呢，会阻止这个男人过分认同于强行加在他身上的文化上的男性特质。这个文化上的男性特质呢，是跟当时的时空背景啊、环境跟教育有关的。比方说呢，男性普遍都会被社会期望说“男儿有泪不轻弹”，也就是说你不能表露情绪。也不掉眼泪。但是一个男人如果都不能表达与释放他的情感情绪的话，怎么能够建立一个健康平衡的人生呢？或者是说，如果男人的情感情绪只能用很阳刚的方式来表达，比方说愤怒嘶吼，甚至是打人的话，这样下来可能不但没有办法好好的去处理心情跟情绪，还会引来更多的问题。所以呢，这个时候如果男人可以让他平时住在他。生活的男性特质先暂时退到一边，让他内心里面的女性特质来发挥专长。比方说呢，他能够偶尔表现出一些关怀、包容跟倾听的行为的话。可以让这个男人，他本来就是充满那种好斗啊、挑衅、爱出风头的倾向，变得比较柔和一点。这样子呢，也会让他比较好相处一点，而不是说呢，每次都要别人去让他去听他的。所以说呢，男人内在的女灵，对这个男人来说，其实是在保护他。那我们就是可以把这个女灵的角色呢，比喻做好像是车子的保险杆，有一个比较柔性的东西，可以试试。发挥功能，免得一天到晚在外面硬碰硬，到处冲撞。说到性别认同啊，我们对于我们的性别认同，其实是先由我们的身体来决定我们的性别，由我们的性器官来决定我们性别，然后呢，再经由文化把性别认同放在我们身上。但是呢，在灵魂成长的旅途上，我们的灵魂、我们的本体存有以及我们的人格是多次元的。他们虽然是想要体验在三次元物质实相这种男女有别的二元对立架构。中。中的人生体验。但是呢，多次元的意思，你是不肯把它塞进某一个次元架构里面，然后他希望他只表现出某一个单一次元的基本特性的。也就是说啊，代际并不像你啊，单单我们的转世人格，并不会乖乖的只因为地球人不是男就是女，就只会展现纯男性特征或纯女性特征出来。因为呢，人格本身是多次元的，所以一个从生物性上面来说，是男性的人，他会有他带有主导性的男性特质。同时呢，也会有比较隐藏版的女性特质在。而以上所说的呢，你也都可以把男性换成女性，女性换成男性，也是一样的作用。一个在生物性上面来说是女性的人，她会有她带有主导性的女性特质，同时也会有比较隐藏版的男性特质在。这个呢，都是为了避免转世人格和他的转世身体过分的认同，而在学习跟成长的体验中。走向极端。接下来呢，我们来聊聊心理学家荣格他所提出的阿尼玛阿尼 i 也就是对应到今天所说的女灵，以及阿尼姆斯阿尼 i 斯也就是对应到今天所说的男灵的观念。荣格他认为啊 ，Animus 是男性在无意识层面的女性面，而 Animus 呢是女性在无意识层面的男性面。也就是说，他们是一个人在无意识层面下的异性特质。而且呢 ，Animus 还构成了无意识层面的女性集体意识原型，而 Animus 则是构成了无意识层面的男性集体意识原型。因为呢，人在社会中会去压抑他心中比较偏向异性面的特质，但是 anima 和 animus 会在人们的梦中出现，然后去影响这个人的日常行为和态度，尤其呢是从这个人对异性的投射可以看得出来。比方说呢，一个男人，如果他是喜欢长头发温柔的女人，这个男人其实是把他心中的 anima 投射到他日常生活中看到的长头发温柔的女人身。上。上，所以他喜欢上那样的女人的时候，他以为他看上了对方，他以为他爱上了对方。其实他只是爱上自己心里面那个长头发温柔的 a n 阿尼玛，然后把那个特质呢投射到气质类似的女性身上，而以为自己爱上了对方。好，那我们就稍微这样简单讲一下荣格的理论，再回到赛斯这边啊。这里啊，其实有一个很妙的小插曲。其实为什么会提到荣格呢？就是因为在传递这一章的内容的时候，那阵子 Jane Roberts 他蛮常在看荣格心理学书，但是赛斯他是说，是他故意让 Jane 会去接触到荣格的书的。那看到他谈 a n i m a s 和 a n i m a s 的部分，然后呢，就从这里再去带到。这一章主要讲的内容，不过啊，小也知道，三傻老大他一定会说哦，荣哥，女人、男人观念，一定沒有他讲的那么好，那么完整彻底的，所以啊，就让我接下来就专注在三傻老大讲的观念上就好了。好，话说回来啊。多次元本体今天又派一个人格出来，去体验一个新的轮回转世。这个人格呢，会在那个转世的时空背景之下、文化背景之下，有个新的全新的体验。这样不就已经是一个很独一无二的新体验了吗？为什么还要有这个隐藏版的男灵或女灵来增加人生复杂度呢？转世人格到底是要经由隐藏的女性或男性特质里面学到什么呢？嗯、um, ，是这样的。我们之前也说过，我们目前的这个转世，并不是在一个封闭的系统中。我们是跟我们的内我有连接，我们跟我们的各个转世人格也有连接，我们还跟我们的对等人物有连接。我们今生呢，除了这辈子学到能力可以应用之外，也可以运用我们在其他转世体验中的人生经验跟能力。尤其说啊，比方说，如果这辈子是生做一个男人，这个男人呢，诶、哎，生活也过得还不错，但是他就是跟很多男性一样，不善于表达情感。那在家里，反正家事都是老婆做，所以他也没机会去学习到照顾别人，把家里打理好。于是呢，他跟小孩子也没有特别亲近，他就把精神都放在工作上。那他工作表现的是挺不错的，哎，结果呢，有一天他的老婆身体出了状况。这男人突然之间呢，除了他男主外的事情要做之外，还要照顾老婆身体健康。但是他这辈子根本就没有照顾过别人嘛，而且，诶、哎，他还要照顾小孩，所以他他怎么办呢？他怎么去扮演开始扮演这个照顾者角色呢？以赛斯老大的说法，这个男人呢，以前的轮回转世中，一定也当过女人，应该有扮演过照顾者的角色，所以呢，他其实可以借用他内在隐藏那个女灵，内在隐藏女性，来汲取他前世曾经作为女人的存在所获得的知识、直觉跟背景。那他甚至有可能开始在梦里面梦到他是一个女人，在过女性的生活，也就是说呢，他内心的女灵已经开始。透过梦境传授经验给他，来帮他补偿他这辈子没学过的照顾别人的能力。如果这个男人愿意开始就是开放性的接受这个内心小转变的话，他可能可以把家庭危机处理的还不错，而且呢，在危机解除之后，他会成长成一个会照顾家人的男人，也会转变成一个比较平衡的人。但是啊，如果他觉得他堂堂男子汉怎么可以做家事照顾病人话，然后他就哎，他决定打电话请他姐妹还是妈妈来帮忙的话，他就等于是说他决定要坚定的认。认同他的男性生活，他等于去干扰了自己的人格成长机会，而没有在心灵的层面上获得补偿性的平衡跟成长。好，那接下来呢，让我们来再更深入一点的讨论一下赛斯所说的男灵跟女灵的本质是什么？而且呢，让我们先从就是来说说跟我们身体有关的这个部分。男灵或是女灵呢，其实是非常真实、非常自然存在。他们是与这些化身为人格之后的异性特征，很理所当然的内在认同的结果。这句话是什么意思呢？让我们用更白话一点说法来讲。比方说呢，对一个女人来说，她的心里面有个隐现男性在，也就是女人心里的男灵 a n i m a l s 男灵表现出来的是这个转世人格的异性特征。就说呢，对。对这个转世人格是女人的这个人来说，她的内在隐性的潜在人格会是另外一个性别的，也就是以男灵这样的异性特征来展现。而这个男灵展现出来异性特征，其实是这个女人灵魂内在对自己认同的结果。因为这个女人的灵魂内在是多次元的，她同时有对自己的女性特征的认同，也同时有对自己的男性特征的认同。也就是说呢，简单来讲，我们每一个人在内心深处，都有一个和自己外表生物性上是异性的人格特质潜在在那里。这样讲起来，好像说男灵和女灵只有在心灵的层面上存在，是吗？不只是这样哦，男灵和女灵，他们不只是在心灵里面有个真实的存在，他们还被内我以遗传性的密码资料深深的记在心里。也就是说呢，以前的轮回转世里面发生过的那些可以归类为男灵或是女灵的心灵事件，都会被转移到组成身体的那些细胞的遗传性组织的记忆里面。去，也就是说呢，这些异性的人格特质，在过往发生过的事情，也都存在我们今生组成身体的细胞记忆里面，刻画在 DNA 里面。也就是说啊，我们这些在三次元物质实界生活与体验的存有啊，每一个存有它的内我，每次在新的轮回转世里面采用一个新的身体的时候，便会将内我它所曾经涉及过的以往的，也就是前世的身体记忆，强行加在新的身体上。只是说呢，这些记忆是在有意识的层面上是看不见的，是觉察不到的，因为他们是前世的记忆，所以他们是处于一种隐性的状态。平常的状况下，今生的这个性别以及人生体验才是具有主控权的，而前世的潜在的异性特质，则是处于看不见的、隐性的，像个阴影一样的存在着。但是呢，虽然他们平常是隐性的，可是就像之前讲过的，这些隐性的异性特质，就像车子保险杆一样，具有补偿和提醒的作用，对于我们今生的这个性别所展现出来特质，是具有补偿和提醒的作用的。聊完身体的部分，接下来让我们来聊聊赛斯所说的男灵与女灵的本质，在心灵的层面来看是怎么一回事。我们目前所知道的这个自己呀、啊，如果你想想看，请你自我介绍一下，聊一聊自己。我们大概就是会先报这个名字嘛，哪里出生长大的，在哪里读书啊，在哪里工作，或是有没有结婚生小孩啊？另外一半在做什么？啊，我有哪些兴趣嗜好？大概就是这样。这是我们所知道的目前的自己。但是呢，我们其实也隐隐约约觉得好像没那么单纯哎、欸。怎么说呢？比方说啊，有些人他就天生比较乐观，有些人就是天生个性阴沉，有些人呢他天生对人的信任感比较高，有些人呢只是对别人总是疑心病很重、疑神疑鬼的。而有些人他是属于行动派，有些人则是很被动，就是讲一步做一步。这些人格特质呢，跟他今生的出生、成长环境还有人生体验不一定有关联性哎。也就说呢，我们目前的自己，并不是只是我们自我介绍的时候所讲出来的今生发生在我身上的事件而已。我们呢，目前的自己其实是跟我们的转世的过去交织在一起的。我们呢，常在无意识状态下，从自己的转世人格资料库里面，会去提取人格的特性、曾经做过活动以及想法观念。有时候呢，我们会诶以为我有个幻想，或者有一个很不错的点子，或说在艺术上做出一些创造作品。其实呢，那是因为我们的前世记忆浮现到表面上来了。因为呢，我们本来就是多次元的存在。我们的心灵是我们的多次元实像的其中一个面向。而话说回来呢，回到刚刚讲的男灵与女灵，一个男人那些女灵，则是代表了那个必要的最初的内向性质 （the necessary initial inwardness）。那是一种深层思考的、关心别人的、直观的、转向内在的特性，也是创造力来自于其中的向内关注。一个男人呢，也许他会在社会期许下，常常要要求自己要主动出击、采取行动；但是有时候呢，他也想要体验，容许自己接受别人的行动，调整自己呢，来适应别人的力量或期望的那种情况。这时候呢，他也需要去连接、启动自己内在的女灵特质。有时候呢，在人际关系上，对非常阳刚的男性来说，他们可能在和异性打交道的时候会感到困难重重。但是如果这时候男人容许自己的女灵，或是隐藏女性自身，能够投射到他人际关系上，很自然的呢，让自己内在隐藏的女性特质，在他跟异性相处的时候，自然投射出来。那么，他等于就是容许他自己能够对那些人际关系有更好的了解，而且呢，也能够与他自己作为其他女性的其他转世人生给连接了起来。好的，以上呢聊了这么多女龄、男龄、内在隐藏的女性与男性特质之后呢，接下来让我们回到全我、完全的我自己身上。全我是什么呢？全我是我的所有多次元人格的总和，而且呢，这个加总之后总和会比总和本身来的更多、更大、更复杂。而我们呢，在这个物质实相里面，既然有男女的分别的话，那么我们的总和显然会是我们的男性特质和女性特质的总和，而且呢，比这个还要更多。好，话说啊，我们之所以会有男性跟女性分别，是因为我们在这个两性的二元性质物质世界里面出生、体验、死亡以及轮回。所以，当我们的存有本体还没有开始这种轮回转世之前，我们的灵魂其实是没有男性跟女性有分别的。然后呢？当我们第一次开始了物质世界里面的肉体生活的时候，我们的心灵里面就有一个男性的原型、原始模型 （archetype） 以及一个女性的原型，就跟着我们第一次的转世肉身一起诞生了哦。而当有一天呢？就是在很多很多次的轮回转世之后，当有一天，当我们来到了这个物质系统里面的最后一次转世的时候，在最后的转世之后，我们这种肉体的有性别的创造形式就不再是必要的了。这个时候的全我呢，就包含了男性与女性的特性，而且已经跟第一次开始轮回的时候是很不一样的了。因为当我们第一次开始轮回的时候，我们的男性特质跟女性特质还只是在这种原始模型的 archetype 而已。他们还不知道，他们有可能会怎么样发展，他们能够怎么样发展。而一旦呢，我们在灵魂进化旅程中结束这种物质世界轮回转世阶段，这时候我们全我里面的男性特质跟女性特质，已经是经过非常非常多次的物质人生的体验之后，真真实实的带有全我的特性所体验出来的男性与女性特质的经验、记忆、能力与创造等等。这是时候的男灵加女灵的汇合啊，它代表的呢是具有多种人类欲望与特性的全我，而且呢，他们不但运作在个人身上，而且运作在文化上面，运作在文明的里面。好的，那这个呢，以上就是我们今天所要谈的男人内心隐藏的女性特质女灵，以及女人内心隐藏的男性特质男灵。他们呢，和我们在一开始进入轮回转世系统的时候就存在了。他们虽然是隐性的，却是协助我们达到人生和谐发展以及推动全我的发展非常非常重要的心灵面向。听完今天这一集的节目之后啊，大家不妨在夜深人静的时候呢，想想看，观察一下自己，自己呢有哪些人格特质是属于这种比较隐性的异性的人格特质呢？他们对于你的人生又有哪些影响呢？感谢大家今天的收听，让我们下回见。